0: Bienvenidos otra vez a la Palabra Ardiente. Nos encontramos nuevamente compartiendo un breve devocional en el cual quisiera plantar algunas verdades bíblicas importantes en tu vida, rogando al Señor que estas verdades sean relevantes para el tiempo que nos encontramos viviendo y que estas enseñanzas te ayuden en tu madurez y crecimiento espiritual. A medida que avanzamos estrofa tras estrofa, mi deseo es que la palabra de Dios nos incomode, nos confronte, nos transforme, llevándonos a un lugar donde amemos la verdad y que al mismo tiempo nos edifique, anime y equipe para que llevemos mucho fruto en nuestras vidas. Esta vez les estaré compartiendo los tres últimos versos de la estrofa número 15 del Salmo 119 llamada Samek, de modo que leemos desde el verso 118 en adelante. Y dice así, «Desprecias a todos los que se desvían de tus leyes, pues su astucia es un engaño. Hiciste que todos los impíos de la tierra fueran consumidos como escoria. Por tanto, he amado tus testimonios. Mi cuerpo se estremece por temor a ti, y tengo reverencia por tus juicios». En estos versos podemos ver que el salmista no tenía absolutamente ninguna intención de pedir disculpas por los juicios de Dios. Específicamente en los dos primeros versos podemos ver que su determinación de guardar las leyes de Dios se fortalece al observar el juicio de Dios sobre aquellos que erran o se desvían de ellos. Por lo tanto, lo que Dios espera es que como hijos suyos, en humildad aprendamos a costa de los errores de quienes se desvían. Veamos qué dice otro pasaje de la Biblia al respecto. Salmos 58, versos 10 y 11. El justo se alegrará cuando vea la venganza. Se lavará los pies en la sangre de los impíos. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Una de las palabras claves en este verso es la palabra despreciar, despreciar la cual indica un rechazo de parte de Dios como parte del juicio final de Dios hacia quienes se apartan o se desvían de sus estatutos. Este juicio es perfecto con un conocimiento pleno de todos los factores y ellos. Dios es el juez perfecto quien emitirá un fallo hacia aquellos quienes no le desean y el veredicto es que no le tendrán. Debemos saber que Dios es bueno y lleno de bondad, pero sucede muy frecuentemente que tendemos a quedarnos estancados en algunos atributos de Dios, que dominan nuestros pensamientos y perdemos de vista la comprensión de los otros atributos de Dios, ¿verdad? La verdad es que no es difícil caer en este error, nos sucede a todos, eh, pensamos que Dios es amor y es verdad, sí lo es, pero muchas veces nos quedamos totalmente estancados allí y nunca pensamos acerca de la ira de Dios o de la venganza de Dios y esto puede ser peligroso. Así es que versos como este, en verdad, nos ayudan a ser recordados acerca de que Dios no cambia, que sí Dios es amor, pero que también existen otros atributos de Dios escritos en la Biblia. Cuando se habla de la ira de Dios, algunos podrían llegar a pensar acerca del lado oscuro de Dios. Quiero que sepan que no existe ningún lado oscuro en Dios. Primera de Juan 1, verso 5, dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. La ira de Dios es luz de santidad, su venganza es luz pura de santidad. No existe oscuridad en Dios. Y aún sus juicios deberíamos temer, pero al mismo tiempo amar porque son Parte de la perfección del carácter de Dios y de su palabra. Es importante que el verso habla de quienes se desvían de sus leyes o estatutos. Aquí se enfatiza de que no es que se desvíen en sus mentes solamente por ignorancia, por ejemplo, sino que este desvío sucede en un corazón duro, un corazón obstinado. Tenemos el ejemplo de los hijos de Israel vagando por el desierto por 40 años, y veamos qué dice el Salmo 95, versos 10 y 11 al respecto. El Señor dice aquí, «Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo». Así que no es que se trata de que digan «Señor, no sabemos», sino que en sus corazones dicen, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. No se trata de debilidad, sino de incredulidad y de amor al pecado. Se trata de decir en sus corazones, no queremos que este reine sobre nosotros. Y lo que nos dice este verso es que su astucia es un engaño. Tal vez, tal vez entregados a, a creer su propia mentira, bendiciéndose a ellos mismos en su corazón y diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. En esta generación, queridos amigos, ¿qué excusa le daremos a Dios? Señor, ¿no sabíamos? ¿Podemos decir esto hoy en día, cuando probablemente la mayoría de nosotros tenemos acceso al internet, o por lo menos acceso a una Biblia? ¿Podemos decir, Señor, no tenía tiempo? Por otra parte, si Dios no ejecutara sus juicios hacia quienes rechazan su palabra, su palabra sería solo una sugerencia o una de las muchas opciones para la vida. Pero Dios no es indiferente hacia aquellos que se desvían. Él cumple lo que promete y dirige sus juicios hacia quienes se desvían de sus estatutos. Y en este contexto, quiero preguntarte si esta palabra te está revelando alguna condición en tu vida o en tu corazón. Esta es una palabra de advertencia. Para quienes tienden continuamente a desviarse, es una advertencia a tomar la palabra de Dios seriamente. Estamos siendo duros o obstinados, demorando a ser obedientes, por ejemplo, demorando a hacer la voluntad de Dios. El próximo verso nos dice, hiciste que todos los impíos de la tierra fueran consumidos como escoria, por tanto he amado tu testimonio. En pocas palabras, el salmista aquí dice, eh, no podría amar una ley que no castigue el pecado. No podría amar una ley que no hace responsable al culpable por sus acciones. Así como también no podría amar una, una ley que falle en recompensar a aquellos que la cumplan, ¿verdad? De modo que lo que está diciendo aquí es que al ver el juicio de Dios sobre los impíos, causan el corazón del salmista que ame aún más los estatutos de Dios. Diciste que todos los impíos de la tierra fueron consumidos como escoria. ¿Sabes qué es la escoria? Aquí está hablando específicamente del proceso de refinamiento de los metales. En el caso de la plata, la escoria es la impureza que sube hacia la superficie cuando el platero o el joyero trabaja en el crisol o en el aparato de fundición, por ejemplo, donde la plata es derretida en el horno de fuego para ser refinada. Estamos hablando de comúnmente someter estos metales a más de mil grados Celsius. La escoria es como el pecado. Y lo que el salmista nos está diciendo es que los impíos son como la impureza, quienes son expuestos y ya no se pueden esconder de Dios. Y suben a la superficie para ser desechados y removidos por Dios. Una palabra fuerte, hablemos un poco más de esto. Primero, la escoria quita el brillo. Y la gloria del metal lo vuelve opaco. La escoria es engañosa. No es plata, pero pareciera como si fuera, ¿cierto? No es oro, pero pareciera que lo fuera. Y espero que estas comparaciones te estén llevando a un lugar de reflexión. Porque muchos se pueden hacer llamar a sí mismos cristianos o creyentes. Y de verdad, pareciera que lo fueran. Hasta que son sometidos al horno de fuego, ¿verdad? Que Dios nos ayude a permanecer en el en momento de prueba en los momentos de crisis, o enfermedad, o de tormenta, cuando nos encontramos en el horno de fuego, ¿verdad? Además, la escoria no tiene valor ni propósito. El joyero, de ello no guarda la escoria para hacer algo hermoso con ella, ¿cierto? Sino que la tira al fuego de vuelta, ¿cierto? La escoria es realmente dañina para el metal. Hace que el metal sea propenso a la oxidación. Así que no hay nada bueno en la escoria. ¿Cuánto más es el pecado como la escoria, verdad. razón por la cual dice, hiciste que todos los impíos de la tierra fueron consumidos como escoria, por tanto he amado tus testimonios. Vemos cómo el salmista no está tratando de pedir disculpas por la ira santa de Dios, ni por la venganza de Dios, no está tratando de poner aire acondicionado en el infierno, ni, está, ni trata de remover ningún sentido de justicia divina, sino que recalca el hecho de que Dios Cumple su palabra y considera estas cosas seriamente. La santidad de Dios exige que castigue a todos quienes pecan. Dios ya no sería perfecto si no lo hiciera. Quiero recordarte que cada pecado será castigado en el infierno o perdonado en Cristo. Pero ten por seguro que Dios no pasará por alto ningún pecado porque Él es santo. Es muy interesante la manera como termina esta estrofa. Veamos qué dice este último verso 120. Mi cuerpo se estremece por temor a ti, y tengo referencia por tus juicios. ¿No es acaso una paradoja interesante que podemos amar a Dios y a su palabra, como lo compartimos al comienzo de esta estrofa, y aún así tener un temor de Él ¿Es la manera correcta? teniendo un temor reverente debido a sus juicios y respetándole debido a su poder y autoridad para juzgar la humanidad, ¿verdad? Mientras el salmista consideraba los justos juicios de Dios, mira a su propia vida y comprende que no era perfecta delante de Dios y se tremece. Este efecto de temor reverente le hace correr a Dios hacia su sacrificio expiatorio. El sanista sabía que el juicio vendría hacia los malvados. Y a medida que consideraba y meditaba en esto, piensa cuidadosamente y alaba a Dios por ello. Mientras medita profundamente en este juicio, la consideración de los justos juicios de Dios debería guiarnos a una autoexaminación. gálatas 6, verso 4, nos dice lo siguiente pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Por lo tanto, el justo juicio de Dios hacia el impío debería hacer mirarnos a nosotros mismos y debería hacernos temblar delante de él y más que nunca debería impulsarnos a confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz. Para quienes vivían en ese tiempo cuando se presentaban sacrificios en el tabernáculo, el altar, en el templo, el fuego era un símbolo de juicio y el cordero era usado como una expiación por los pecados del pueblo. El cordero es inocente, pero paga el precio del culpable para que el culpable pudiera vivir como si fuera inocente. Así que mientras el cordero se quema por algo que no cometió, el culpable vive en una justicia que no podía pagar jamás. El aroma del sacrificio permanece en la mente de quienes son testigos. Que si no hubiese sido por el cordero que fue ofrecido, hubieran tenido que tomar su lugar. Romanos 8.1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mientras el salmista miraba hacia el futuro, por fe hacia la cruz, nosotros miramos hacia atrás, a la cruz, y reconociendo nuestro pecado delante de Dios y con temblor delante de Él, ponemos nuestra confianza en Jesús y su sacrificio expiatorio en la cruz por nosotros. Amigos, no hay muchas cosas peores en la vida que un creyente soberbio, santulón y orgulloso que menosprecia a otros. Nunca deberíamos permitir que nuestro amor por Dios y devoción por su palabra nos lleve a ser altivos o soberbios. Que estos versos, los cuales nos hablan acerca del carácter y la naturaleza de Dios, nos lleve a darnos una buena mirada al espejo primeramente a nosotros mismos. El libro de Isaías 66, verso 2, nos dice, Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Querido amigo, si es que no existe esta reverencia y si no existe este temor al juicio de Dios del modo que se encuentra escrito múltiples veces en la escritura, aún sabiendo que nunca vas a sufrir ese juicio en Cristo, entonces muy probablemente que han malentendido las escrituras. Bueno, de esta manera llegamos al final de la estrofa número 15. Samek, gracias por acompañarnos hasta este punto y te invito a continuar próximamente. Cuando comencemos con la estrofa número 16, la cual lleva por nombre la letra hebrea Ayen. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.